0: ¿Qué es eso? Vuela abajo y es enorme
1: Vaya pedazo de triángulo En este episodio de En busca de ovnis En el valle de San Joaquín, California
2: Parecía un fuego Pero comenzó a elevarse
1: Una ola de avistamientos misteriosos Encienden los rumores de que una base militar secreta Experimenta con tecnología alienígena De repente de la nada salió una caravana de camiones Sin ningún distintivo Ryder, Ben y James viajan a Fresno en busca de respuestas. Allí los vigilantes del cielo creen que los vigilados son ellos. Siempre que voy a investigar un caso de ovnis, me siguen unos coches blancos. ¿Les obligarán las dificultades a abandonar el caso? ¡Dios mío! ¿O sus hallazgos pondrán su investigación y a ellos mismos en peligro? Debajo del árbol, James... Eso no es una nave terrestre.
3: ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
4: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello, es lo que siempre soñaba hacer.
4: Dios mío.
1: Madre mía. En busca de ovnis, secretos inconfesables.
4: Estamos de camino a Fresno para investigar una ola de avistamientos de triángulos. La gente lleva décadas informando de objetos no identificados en el cielo. Lo más interesante es lo parecidos es que son todos los encuentros. La gente dice que ve extrañas naves triangulares. Tenemos uno de los vídeos, creo que de 2010. Lo estoy
3: viendo ahora mismo. Vamos a ver. Mira, son triangulares. Sí. ¿Es un triángulo? Sí. Enfócalo.
4: Ya va, ya va.
2: Parece
5: que tiene una baliza. Sí, parece una luz estroboscópica terrestre. Ya, pero seguro que es un triángulo. Todos esos casos de enormes y silenciosas naves triangulares me suscitan mucho interés.
0: Quiero
3: averiguar quién pilota esos
5: aparatos y de dónde vienen.
3: Es obvio que cualquier cosa que tenga una luz de aterrizaje y dos alas parece un triángulo. Para mí, la forma triangular de los objetos es una prueba potente de que podría tratarse de un avión mal identificado.
4: Lo más llamativo de la testigo ocular que grabó este vídeo
6: es que no quiere que se conozca su identidad porque cree que la
4: siguen y después de filmar el vídeo se ha obsesionado con su seguridad y la de su familia. Nuestra primera parada es para ver a una testigo que llamaremos Sara. Tendremos que ocultar su identidad porque dice que desde que colgó el vídeo en la red, la vigilan. Cuéntanos el encuentro que tuviste la noche del 22 de agosto. Mi marido estaba fuera hablando por teléfono.
6: Golpeó la ventana
4: para decirme que había visto algo en el cielo. Cogí mi cámara y salí. Entonces vimos esas luces que parecen un triángulo.
1: Vaya pedazo de triángulo,
4: enfócalo. Ya voy, ya voy. Era enorme y tenía una luz en la panza. No era como un avión típico, ni nada así. Nosotros vemos muchos porque el aeropuerto no está demasiado lejos. Todos hacen ruido, pero aquello no emitía ningún sonido. Era silencioso. Desde que colgué las grabaciones en YouTube,
6: alguien nos vigila.
3: ¿Cómo sabes que te vigilan?
4: A veces parece que hubiera gente haciendo fotos fuera de la casa desde una furgoneta blanca y cuando te asomas a la ventana se va a toda velocidad. Aunque suene a paranoia, es la verdad. Tengo miedo.
5: La historia de Sara me parece muy convincente. Llevo mucho tiempo oyendo hablar de ovnis triangulares enormes.
4: Nunca he hablado con nadie que tuviera tanto que decir y que quisiera conservar el anonimato. Estamos cruzando la ciudad para conocer a una pareja que espero pueda arrojar luz sobre este asunto. Afirman no solo haber visto uno de estos objetos en el cielo, sino también haber presenciado un accidente.
6: ¿Cómo estáis?
3: Gracias por recibirnos.
4: Hace poco tuvisteis un avistamiento y nos gustaría que nos contaseis cómo fue. Llegué del mercado y vi unas luces. Parecía un avión con las luces encendidas, pero había como destellos en un lado.
6: Era una nave voladora tenía una forma triangular pero curvada en los extremos casi parecía una raya es la mejor descripción que se me ocurre pensé que sería un avión secreto o algo así no sabía qué pasaba intentó despegar pero cuando estaba a un metro del suelo comenzó a temblar todas las luces encendieron como si estuviera arrancando y luego cayó sobre el suelo de pronto de la nada salió una caravana de camiones grandes un montón de gente se bajó se acercaron a la nave y se pusieron a hacer algo, como si estuvieran soldándola, como si estuvieran usando un soplete para abrirla. Ocurrió justo allí, en esa colina. Desde la entrada se veía la silueta de la nave estuve en la fuerza aérea de los Estados Unidos al mando de una unidad de F-16 así que sé un poco acerca de aparatos voladores no sé si era una nave espacial extraterrestre no tengo forma de saberlo pero en cuanto colgué el vídeo comenzaron a acosarme justo después comenzaron a seguirme en coches camuflados con ventanas tintadas también se quedaban delante de la casa si yo salía a dar un paseo el coche se iba y regresaba al mismo tiempo que yo al principio pensé que estaba volviéndome loco pero la verdad es que desde el encuentro hemos sufrido esas desgracias.
5: He investigado varios presuntos accidentes de ovnis y según los testimonios de los testigos oculares, el Estado lleva los restos recogidos a una instalación secreta bajo tierra, la analiza y trata de aprender su tecnología. Por lo que estoy oyendo ahora, es probable que eso sea justo lo que haya ocurrido
3: en Fresno. Creo que es un testigo muy bueno Yo también, ya tenemos algo Si en realidad la nave se estrelló y alguien la vio a kilómetros de distancia Ese tipo de catástrofe tiene que dejar rastros Ya sean restos físicos o por ejemplo hoyos o cosas así Como ocurrió hace tiempo y además la zona en la que ocurrió es bastante amplia Vamos a usar unos aparatos nuevos para reconocer el terreno
4: he conseguido la ayuda de Roy Malver, director de la unidad de cámaras térmicas móviles FLIR estoy como un niño en una tienda de golosinas aquí hay una zona de cámaras termográficas con rotación horizontal, vertical y lateral y un alcance de más de 16 kilómetros a través de algunos testigos oculares he localizado la ladera donde creen que la nave se posó o se estrelló
2: la rotación horizontal sirve para detectar perturbaciones geológicas o de otro tipo en el terreno.
4: Estas cámaras térmicas nos ayudarán porque si algo se estrelló en esa zona, el objeto debió remover las capas superiores del terreno. Cuando la tierra es removida así, se torna menos compacta y un suelo así de poroso retiene más calor y aparecerá más caliente que los de su alrededor en las cámaras térmicas. Esta noche hemos decidido que Ben se quede en la furgoneta mientras James y yo subimos la montaña. James tendrá el detector de metales y yo usaré la cámara termográfica y el contador Geiger.
5: Hola Ben, aquí James. ¿Me recibes?
7: Sí, te recibo. Estás detrás del punto de encuentro. Cuando
3: subas intenta hacerlo en dirección noreste recibido
4: ¿qué ha sido eso? Raider,
3: Raider, soy Ben, ¿me recibes?
4: espera Ben, creo que he encontrado algo
3: Recibido a la espera.
4: Oh. Tiene una forma muy peculiar. Vamos a ver. Ryder, para Ben, he encontrado algo.
6: Lo
3: creas o no, lo veo. Sea lo que sea, es muy frío.
4: Es un mordedor de perro.
3: Muy raro. Recibido.
4: Voy a arrojar esta investigación a los perros. Espero que este no sea mi único hallazgo de la noche. Tengo un pequeño pico en el contador Heiger.
3: Raider, ¿qué haces? Cambio.
4: Subió a 20, ahora está a unos 10... Ryder para Ben, tengo un pequeño pico en el contador.
3: ¿Qué aspecto tiene el terreno? Cambio.
4: Es bastante escarpado. Hay pequeñas formaciones rocosas.
3: Recibido. ¿Parecen rocas madre o están sueltas? Cambio.
4: Cuesta saberlo. No parecen tan duras como las rocas madre, pero tampoco están sueltas.
3: Recibido. Podrían ser rocas nativas o quizá de aluvión. Céntrate en ese punto. Cambio.
4: Recibido.
5: Soy como el detective de la serie Magnum. ¿Ves esto? Sí. ¿Qué
4: es? Es obvio que hay una perturbación, pero no sé de qué tipo. Por
3: cierto, James, ese no es tu ángulo más favorecedor.
4: Recibido, levántate, James. Está claro que es
5: tierra removida, ¿verdad?
4: Sí. ¿Qué
5: ocurre por allí, chicos? Creemos que podríamos haber encontrado un cuerpo alienígena, pero no estamos seguros. Tenemos que verlo mejor. Cambio.
4: Encontramos una alteración en el terreno. Tierra recientemente removida de dos formas. Casi parecían huellas de ganado, pero tenemos que investigar cualquier tipo de alteración. Recibido. Rider para James, tengo algo aquí. Deberías venir. Recibido. Tiene una marca de calor muy diferenciada. De lejos parece un gran trozo de metal, pero lamentablemente es un pedazo de cartón. Sí.
3: James y Ryder, James y Rider. aquí, ven. Veo que os habéis reunido en un punto.
5: Hemos visto el trozo de cartón más increíble que te imagines. Cambio.
4: James and Ryder, James and Ryder, James y Ryder
3: aquí ven. Parece que la ladera arriba hay una marca de calor distinta del resto. ¿Veis algo sobre el terreno?
5: Espera, voy a acercarme. Cambio.
4: Maldita sea. Creo que aquí hay algo. Esta zona parece inusual. Sí, justo aquí.
5: Sale súper caliente, justo aquí.
4: Es como si todo el terreno estuviera iluminado como un árbol de Navidad.
3: Podría ser una capa de roca madre o un depósito subterráneo, quizás sea una fosa séptica, voy a verlo mejor. Raider y James Raider y James esperad no os mováis cambio ¿qué es esto? ha aparecido un vehículo en el alto antes estaba parado pero ahora parece que os sigue
4: parece lo mismo que cuentan los locales si es así alguien podría estar siguiéndonos así que pararemos y regresaremos a la camioneta de acuerdo diría que nos sigue el mismo vehículo que nuestros testigos nos contaron que les seguían no valía la pena arriesgarse así que decidimos salir de allí lo antes posible he dado con un investigador de ovnis que cree que tuvo experiencias parecidas en la misma zona podría ser capaz de contarnos más sobre lo que aquel vehículo hacía anoche
5: Vaya equipo que tienes. Gracias.
4: ¿Este es el centro de mando? Sí. Fíjate en eso.
7: Ya. Tuve que instalar cámaras de seguridad por toda la casa por motivos de seguridad. Creo que estoy muy cerca de descubrir lo que sucede en Fresno, sobre todo en el norte de Fresno. Me siguen del trabajo a casa son vehículos blancos siempre que voy a investigar un caso de ovnis me siguen unos coches blancos por eso me alegro de que estéis en Fresno y que deis publicidad a esto porque me quitará un gran peso de encima
4: Jeffrey es la tercera persona que nos dice que cree que le vigilan yo estoy convencida de que anoche nos siguieron más que nunca creo que tenemos que averiguar qué pasa aquí
7: Sonreí, os están grabando. Aquí es donde hago mi programa de radio. Vaya, bienvenidos. Monté el estudio porque, debido a todas las actividades paranormales que se producen aquí en Fresno, incluyendo los ovnis, mucha gente quería saber qué pasaba. Así que comencé el programa para informar a todos.
5: Si alguien ve o filma un ovni y contacta contigo, ¿le invitarías al programa para transmitir su testimonio?
7: Siempre estoy invitando a testigos al programa. Mucha gente ha presenciado objetos volantes no identificados perseguidos en el aeropuerto. ¿No serán maniobras militares o algo así? Tengo amigos en el ejército y dicen que si las Fuerzas Armadas estuvieran probando naves secretas, no lo harían en Fresno, porque cualquiera que tuviera una cámara podría grabarlas fácilmente. Desde finales de la década de 1940 en el norte de Fresno hay una instalación subterránea. Está en el envase de Dry Creek. Mucha gente ha visto un triángulo saliendo de las montañas en aquel
3: lugar. También es el lugar donde se estrelló el triángulo lo que Jeffrey afirma es que presuntamente existe una instalación militar subterránea enorme en las afueras de Fresno que tiene algo que ver con los ovnis que investiga en la zona si es verdad, tiene que haber una gran estructura asociada a ella que tenemos que encontrar
7: esta es la zona sobre la que quiero llamar vuestra atención esta loma está por encima de las casas así que desde el valle no se ve nada es un lugar perfecto para ocultar algo si estás trabajando
4: ¿y los túneles subterráneos?
7: ¿qué es eso? ha estado aparcada en la esquina
3: todo este tiempo ¿no podría ser una coincidencia? Me alegra que lo hayáis visto. Sí,
7: me alegro mucho. Desde ahora iré de incógnito.
0: Jeffrey no deja de hablar de los vehículos
5: blancos que están por todas partes.
4: Sinceramente,
5: después de ver la furgoneta blanca, creo que tal vez haya algo.
4: Cuidado, esto está muy empinado.
7: Voy a bajar al puente. ¿A qué distancia está esa sierra? Quizá unos 16 kilómetros.
5: Jeffrey nos está llevando a una sierra donde cree que hay una especie de instalación militar ultrasecreta que alberga tecnología alienígena. He oído hablar del Área 51 y de cosas que hay en Utah, pero nunca había oído hablar de instalaciones subterráneas en Fresno. Así que siento mucha curiosidad por comprobarlo. Jeffrey, ¿a dónde nos llevas? Si arriba hay una instalación militar, debe de haber alguna señal. ¿Una carretera, un túnel, una alambrada? ¿Algo?
7: Creo que este es un buen lugar para continuar separados. Vale. Si subís unos 90 metros, veréis un pico, el lugar perfecto para una cámara.
4: Entonces subiremos e instalaremos una cámara de vigilancia. Os avisaremos. Vale. Los habitantes de la zona han informado de avistamientos de naves extrañas que salen y entran volando de estas montañas. Vamos a subir a un alto para instalar una cámara y grabar imágenes del fenómeno.
6: Parece que aquí hay un barranco.
4: Tenemos que dar la vuelta. Sí,
3: no creo que debamos saltar ¿Te apetece pasar con Rappel?
4: ¿Por qué no? Vamos a hacerlo antes de perder demasiada luz natural ¿Listo para un poco de marcha? Listo Vale, vamos allá Ya está. Suave y lento. La bajada es muy pronunciada. Hay un montón de pequeñas grietas. ¡Dios mío! ¿Estás bien? Sí. Es una bonita noche para caer a mi desgracia. Cuidado, ya está.
3: Tengo que ir por aquí. Pasado.
4: Ya. Me parece que si vamos por aquí, podremos bordear el saliente y llegar al otro lado.
5: Ryder, aquí James.
4: ¿Me recibes? Cambio. Hola James, acabamos de descender y vamos a bordear un barranco para llegar a la atalaya e instalar la cámara.
5: Fantástico, así que llegaréis al fondo del asunto, pase lo que pase, corto.
4: Vamos allá, no tenemos tiempo que perder.
7: ¿Qué más puedes contarme de la base militar? Unas personas que conozco me confesaron que cerca de la Montaña Negra había una instalación subterránea. ¿Son militares?
6: Sí. Una vez
7: les dije que había oído algunos rumores y mencioné la Montaña Negra. Me miraron un poco atónitos.
6: Y uno de ellos dijo, no
7: puedo hablar de eso.
6: Entonces supe que tenía
7: razón. Vaya, esto es enorme. Para pasar al otro lado, tendremos que saltar. ¿Vamos allá? Vale. Tómate tu tiempo. No tengas prisa. Ya está. Ya estamos dentro.
3: Buen trabajo, Esta es la Atalaya Sí ¿Qué te parece?
4: Estupenda para grabar cualquier cosa que vuele
3: No se nos pasará Desde luego que no Vamos a colocar la cámara
4: ¿Quieres instalarla?
3: Sí
7: Esto baja entre 90 y 160 metros. ¿Qué hay dentro? Lo no verás al final. Esto da miedo. Ya. Si aquí hubiera una instalación subterránea, tendrían que comenzar a construir en alguna parte. ¿Oyes? ¿Oyes ese rumor? Sí. No ha cesado. Ahora se oye más alto. Fíjate en esto. ¿Qué es eso? Fíjate. ¿Qué te parece? Parece una rampa. Es una rampa de cemento de 12 metros que llega a un muro de cemento. Y después hay un túnel con una puerta de acero al final es algo que se ve en las películas de ciencia ficción ¿no te parece espeluznante? no tengo ni idea de lo que es es rarísimo nunca he visto nada así en mi vida fíjate la radiación
5: es de 35 y Ben dijo que cualquier cosa que pase de 15 no es buena
7: Al final hay una puerta de acero.
5: Ya está encajada con cemento. ¿Has oído eso? ¿Qué es eso?
7: Larguémonos de aquí. Estoy de acuerdo.
4: Hay algo volando. Ya lo veo. Dos luces. Una no tiene Estela.
3: Eso nos indicará la altitud. Mucha gente no sabe que la atmósfera no está más fría arriba.
4: Vamos a dejar la cámara aquí y regresemos. Tenemos un largo trecho que bajar. Vale. ¿Está bien colocada la cámara? Sí. Vendremos a por ella mañana por la mañana. ¿Y James? Le daremos un par de minutos. Seguro que vendrá.
3: James y Jeffrey, James y Jeffrey, aquí Ben y Ryder en el punto de encuentro en el puente. ¿Me recibís? Nada. Nada. Preocupante, ¿no crees?
4: Sí. Vaya.
5: ¿Qué ha pasado? Bajamos por un túnel largo y oscuro en el que no había cobertura de radio. Llegamos al final y el contador Heiger saltó a 35. Sí, entre 35 y 40. Al final del túnel había una enorme puerta de acero revestida con agua filtrándose por todas partes formando canalillos. Era espeluznante.
7: Algo así no tiene ningún sentido en Fresno. ¿Qué habéis hecho vosotros?
4: No hemos visto nada extraordinario, solo algunos aviones comerciales. Hemos dejado la cámara allí y ya veremos qué graba en las próximas dos horas.
5: Hemos hallado pruebas de una instalación subterránea, pero la única pregunta es, ¿se trata de la base de la que todo el mundo habla en Fresno? Tenemos que averiguarlo. Nos
4: dirigimos a la localidad de Kerman al oeste de Fresno, para conocer a un antiguo agente de policía que tuvo un encuentro del que salió herido con lo que dice que fue un ovni. Queremos saber cómo se hirió y si el objeto era similar a los triángulos de los avistamientos. ¿Qué le ocurrió el 13 de mayo de 1978?
2: Estaba patrullando en el Instituto de Kerman porque unos chicos habían entrado en el edificio del Departamento de Agricultura y habían realizado actos de vandalismo. Cuando apagué la luz de la sirena y miré hacia el sur, vi lo que parecía un fuego en un árbol. Cuando me acerqué, comenzó a elevarse. Me dije, ¿qué es eso? Se alzó entre 30 y 60 metros y después paró. Cuando estuve en el ejército, vi helicópteros y aviones a reacción, incluso en combate, y conozco su aspecto y cómo suenan, pero aquel objeto no emitía ningún sonido. Echaba chispas como cuando alguien corta metal con un soplete. Salían disparadas. ¿Del objeto? Sí. Y al mismo tiempo emitía un haz de luz azul. Después se dirigió en dirección sureste, como nada que haya visto en mi vida.
4: Este encuentro le produjo heridas físicas. ¿Podría describirlas?
2: Me quedó un hormigueo, pero supuse que sería de la emoción que me produjo ver aquel objeto. Pero resulta que estaba quemado. Estaba todo rojo.
4: ¿Toda la cara? la cara,
2: el cuello y el resto del cuerpo cuando me miré al espejo no daba crédito la sensación de quemazón fue empeorando y mi mujer me dijo que me llevaría al hospital los médicos nos explicaban cómo me había quemado y estuvieron discutiendo el asunto hasta que llegaron a la conclusión de que lo único que puede quemar a una persona a través de la ropa es un tipo de radiación por microondas
3: dadas la intensidad y la longitud de ondas adecuadas es posible que una radiación queme algo a distancia de modo que no es imposible que el agente Amparano sufriera quemaduras por una radiación lejana la única pregunta es ¿de qué?
4: ¿ha guardado alguna prenda que llevase puesta en el momento del incidente?
2: tenía mi camisa y mi casco además de una porra y una linterna en el coche también tengo los informes médicos del hospital
4: Queremos llevar esos objetos a un laboratorio para analizarlos y ver si hay algún resto de radiación o algún residuo no identificado. También queremos analizar las fibras para saber si fueron sometidas a un calor intenso.
2: Vaya. Es la camisa. ¿La que llevaba puesta? Sí. Está muy bien conservada. Este es el casco que estaba en el coche. Y esta la linterna. ¿Es la linterna que usó aquella noche? Sí, mi esposa me la compró en la década de 1970. Vaya.
4: ¿Podríamos llevarnos las cosas al laboratorio para analizarlas? Si quieren. Nos interesa saber qué sale.
3: O al menos eliminar otras posibilidades.
4: Sí.
5: Estoy convencido de que el agente Amparano estuvo lo bastante cerca de un ovni para que le dejara secuelas físicas. Su caso es lo que en la comunidad de investigadores de ovnis llamamos encuentro en la segunda fase.
3: No sé lo que ocurrió hace 30 años, pero una radiación potente puede quemarte la piel. Aunque sea eso, sin más datos no puedo saber lo que vio.
4: El relato de Amparano es sin duda asombroso. Y aunque no mencione una nave triangular, lo que más me interesa es el movimiento. Describe una nave suspendida justo encima de los árboles que después se va. Algo muy parecido a lo que otros han descrito. De hecho, vamos a conocer a una pareja que dice que tiene imágenes de vídeo de un objeto suspendido encima de ellos. Que de repente se fue. Cuéntenos algo del encuentro y de lo que ocurrió antes de que filmaran el vídeo.
0: Estábamos conduciendo calle abajo y vi un objeto con luces parado en el cielo sobre una casa. Me extrañó porque había recorrido esa calle muchas veces. Al momento, paré el coche y ella sacó la cámara y se puso a grabar.
4: ¿Qué es eso? Está parado y parpadea al lado de la luna. No se mueve, ¿qué será? Lo raro es que estuviera suspendido en el cielo, así que saqué la cámara. Entonces subió y comenzó a moverse a lo largo de la calle. Sabía que no era un avión porque estoy continuamente viendo aviones.
0: Y lo más extraño es que a pesar de la poca altura no se oía nada. Mira, va hacia la luna. Ya lo veo. Lo normal sería pensar que era un helicóptero, pero no se oía nada, no emitía ningún sonido. Si tuvieran que
3: calcular su tamaño, ¿dirían que era como un 747?
0: No, seguramente tuviera el tamaño de una furgoneta pequeña. Sí. O incluso un coche pequeño. O ni siquiera eso. Si
5: alguien les dijera que lo que vieron fue un avión convencional o un bombardero silencioso, ¿cómo responderían? ¿Qué dirían?
0: Ningún avión que vuele a la altura de los cables de teléfono lo hace sin que se oiga nada. Estaba tan bajo que podías frenar el coche y...
4: Verlo entero.
0: Eso, entero. No sé qué avión haría eso.
4: Entonces, ¿creen que esos ovnis o naves no identificadas son extraterrestres?
0: Yo diría que sí, algo así.
4: Pero lo que me extraña es que muchas estén en el aeropuerto.
0: Sí, he oído decir que en el aeropuerto ocurren cosas extrañas.
3: Ya. Yeah. No me queda claro en qué se basan para calcular el tamaño del objeto y su distancia. Así que soy un poco escéptico. Pero como todos los indicios apuntan al aeropuerto, vamos allá. Es asombroso. Ya, vamos al aeropuerto.
4: El relato de Yamari Choi nos ha dado más información de la que cabría pensar, porque se trata de un avistamiento reciente cerca del aeropuerto que nos proporciona muchas pistas. Después de estudiar la posible dirección del túnel que James encontró anoche y sumar eso a los testimonios de los testigos de ovnis, hemos hallado un punto de concentración de avistamientos no solo en las montañas, sino también alrededor del aeropuerto. Lo que necesitamos ahora es saber si se trata de simples identificaciones erróneas de aviones o algo más misterioso. hemos encontrado una zona no transitada cerca del aeropuerto en la que podemos realizar nuestra investigación nocturna hemos traído un telescopio una cámara infrarroja y un micrófono parabólico si ocurre algo que se salga de lo normal lo detectaremos y lo grabaremos
5: vaya,
3: ¿qué es eso? es la estación espacial internacional se mueve de izquierda a derecha
4: ¿Qué ves? La
3: Estación Espacial Internacional, ¿la ves? No puedes perderte la reluce como una estrella, es el objeto orbital más grande de la historia.
4: ¿A qué velocidad se mueve?
3: Orbita la Tierra a una velocidad de 8 kilómetros por segundo. ¿Cuánta gente hay dentro? Creo que ahora mismo hay 6 personas, es casi tan ancha como un campo de fútbol y posee unos paneles solares enormes con forma de alas. Por eso brilla tanto, ya que refleja el sol de la otra cara del planeta.
4: No sé vosotros, pero yo estoy deseando acercarme lo más posible al aeropuerto y echar un buen vistazo a todo por si detecto alguna actividad extraña.
5: De acuerdo, voy a sacar el micrófono parabólico y vigilaré todo lo que haya en el cielo para ver qué sonidos recojo. Yo observé el cielo con el telescopio. Atenta a las advertencias, están ahí por algo. Buena suerte. Ten cuidado. Le daremos una semana de plazo. <risa>
4: Ahí está. Ryder para Benny James, ¿me recibís? Te recibo. Estoy al lado de la alambrada de seguridad del aeropuerto. Estoy intentando acercarme lo más posible sin meterme en líos.
3: Recibido, Ryder. No te pongas en peligro. Cambio.
4: Voy a apagar el walkie-talkie un rato. Si dentro de una hora no habéis sabido nada de mí, no llaméis a la Guardia Nacional.
3: Recibido, Ryder. Actúa con sigilo corto.
4: tanta luz como a pleno día no hay dónde esconderse está claro que no debería andar por aquí sin duda esto no parece un aeropuerto municipal normal si tuviera que adivinar diría que ahí tienen algún tipo de búnker Ryder para Benny James adelante estoy justo fuera del perímetro del aeropuerto estoy convencida de que aquí hay más de lo que parece a simple vista
7: Vaya,
5: ¿qué hace ahí fuera?
4: Dios mío, aquí hay alguien. No sé si me habrán visto. Voy a intentar regresar.
3: Está muy cerca de donde está todo el mundo. ¿Oyes esa aceleración? Sí, que la oigo. Viene de algún lugar cercano a la posición de Ryder.
4: Eso es un helicóptero militar. ¿Está despegando un helicóptero?
3: Sí, ahí está. Vuela muy bajo. Helicóptero militar. Vaya, hombre. Eso es un reflector. Debajo del árbol, James. En serio, debajo del árbol.
6: Viene hacia nosotros. Sí,
3: debajo del árbol, James. Está
5: dando vueltas a nuestro alrededor. Sí. Raider regresa.
4: Estoy atrapada, voy a tener que darme prisa.
5: Dios mío, espero que saliera de ahí abajo. Raider, somos Ben y James. ¿Dónde estás? Cambio.
4: ¡Chicos! ¡Chicos!
5: Cielo santo, ¿dónde has estado? ¿Estás bien?
4: Estaba recorriendo la alambrada y alguien se acercó con linternas. Madre mía. Y de repente un helicóptero se puso en marcha.
5: Llegó así y Ben se puso a gritarme. Como tenía los auriculares puestos, no le oía. Le decía que se escondiera debajo del árbol.
4: Hemos estado aquí más de lo debido. Tenemos unas grabaciones estupendas. Es hora de irse.
3: No tentemos a la suerte.
4: Sí, salgamos de aquí. En la oficina comenzamos a estudiar en profundidad los hallazgos de Fresno. He estado investigando y resulta que los túneles que encontraste están conectados a una central hidroeléctrica de las cercanías. No puedo evitar pensar que también puedan ser el acceso a una base subterránea, si es que la hay.
5: Es muy raro. Aquí tenemos una furgoneta blanca de aspecto sospechoso justo donde estábamos investigando. ¿No cuadra?
4: Desde luego. Fíjate en esto. Busqué la matrícula y no he encontrado nada concluyente.
5: Vaya, mira eso.
4: Es muy, muy raro. ¿Y tanto? Tras investigar los túneles y las furgonetas blancas, no hallamos ninguna prueba concluyente que los vinculase con los avistamientos de ovnis en Fresno, así que el misterio continúa sin resolverse. Ah. Tenemos las cosas de la gente amparano nos entregó unas cosas que llevaba y las analizamos pero lamentablemente los resultados no arrojan nada anormal de todas formas teniendo en cuenta los informes de las quemaduras está claro que allí pasó algo
2: echaba chispas como cuando alguien corta metal con un soplete típico encuentro en la segunda fase
5: lo creo de verdad su testimonio me parece completamente sólido me merece toda la credibilidad Cosas así son las que hacen que investigue OVNIs. Tras investigaciones ulteriores hemos averiguado que Fresno es la sede de la Unidad 144 de la sección aérea de la Guardia Nacional. Eso explicaría la actividad militar. Sin embargo, estoy convencido de que en Fresno hay OVNIs de verdad.
6: ¿Qué es eso? Todo
3: esto me resulta muy extraño. No he hallado ninguna prueba de actividad extraterrestre en los cielos de Fresno. Creo que lo que la gente ve son aviones civiles y militares, no platillos volantes pilotados por alienígenas.
4: ¿Conocemos todos los aparatos que el ejército posee y que vuelan en el cielo? No, así que para nosotros siguen siendo objetos no identificados.
6: Ahí
0: está.
4: Por tanto, lo que la gente ve allí podría ser una simple identificación errónea de aviones militares. Así de sencillo.